0: Podarilo sa mu zastaviť pád preferencií kresťansko-demokratického hnutia, ale to, či sa mu opäť podarí dostať KDH aj do parlamentu, ešte nie je isté. Definitívne zatiaľ nie je vyriešená ani otázka, či pôjde hnutie do volieb samostatne alebo s ďalšími politickými subjektmi. Prečo ponúkol Eduardovi Hegerovi na kandidátke kresťansko-demokratického hnutia druhé miesto? Prečo dal košom Mikulášovi Zvorindovi? Odpovie predseda KDH Milan Majerský. Dobrý deň, vítajte v denníku Pravda.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán predseda, zostáva nám cca 8 mesiacov dovolieb. Pre niekoho je to málo, pre iných veľa. Čo chcete za tento čas urobiť vy preto, aby ste vrátili kresťansko-demokratické hnutie do Národnej rady?
1: KDA je na scene 33 rokov. KDA je pripravená absolvovať akékoľvek voľby. Niekedy sme viac úspešní, niekedy menej, ale pre tieto voľby platí jedna zásada, tvrdo pracovať. Áno, nerezignovali sme, ako mnohé politické strany, ktoré, keď už sa nedostali do Národnej rady, rezignovali na prácu, rezignovali na voliča a prestali podávať ľuďom odpovede na ich ťaživú situáciu, ktorú aktuálne prežívali. My, Stále prinášame riešenia na situácie, ktoré sú. Či už napríklad dnes, keď podávame zákon o energetickej chudobe, predstavujeme ho opakovane niekoľkokrát, aby štát riešil tieto problémy. Čiže tvrdou prácou. A B by malo byť to, že predstavíme ľudí, tak ako sme v pondelok predstavili doktora Stachuru, ktorý je odborníkom a posilou v rámci expertnej skupiny pre zdravotníctvo predstavíme témy a samozrejme predstavíme víziu pre Slovensko.
0: Tak, to bude asi dlhšia tlačová konferencia. Uvidíme, aký budete mať slogan, logo a to všetko, čo k tomu patrí. Ale najdôležitejšou otázkou, napriek týmto, ktoré sú tiež veľmi dôležité, je, či pôjdete do samostatne, či sa s niekým kresťansko-demokratické hnutie spojí, alebo či príjme na kandidátku osobnosti, možno nečlenov strany.
1: Kandidačná listina 150 miest bolo vždy vyarendovaných nielen pre členov KDH, ale aj pre osobnosti, ktoré prišli zvonku, ktoré priniesli možno nový vietor, ktoré prinesli novú odbornú skúsenosť, či už to boli nejakí experti alebo známe osobnosti. A vždy počas parlamentných volieb, a keď sa podávali tieto kandidačné listiny, sme predstavovali také osobnosti. To isté budeme robiť aj teraz. Sruba v rozsahu dvoch, troch týždňov budeme predstavovať pre jednotlivé oblasti života alebo riešenia jednotlivých politik osobností, ktoré tu sú v rámci KDH a chcú pomôcť. Toto, toto je alfa omega. Ak nebudeme predstavovať osobnosti, ktoré budú prínosom pre Slovensko a budú chcieť vyriešiť problémy na Slovensku, tak aj vtedy by KDH už stracalo zmysel ale my tieto osobnosti máme, ktoré už aj teraz pracujú v expertných skupinách.
0: Dobre, takže to je tá druhá alternatíva. Nejaké spájanie sa s niekým alebo niečo podobné neprichádza zatiaľ do úvahy?
1: Uh, debatujeme s viacerými. Rokujeme uh, jednak tým, že nás pozývajú za rokovací stôl rôzne politické strany, prejavujú záujem o KDH rôzne osobnosti a samozrejme jednak Postupne ich počúvame, čo chcú predstaviť, aký majú program, aké majú osobnosti. Ak sa ich svet bude prekrývať s tým našim pri riešení jednotlivých politik, tak možno uzatvoríme nejakú dohodu. Ale pre túto chvíľu, a toto chcem zdôrazniť, pre túto chvíľu KDH ide do volieb samostatne. Zatiaľ sme nenašli žiaden politický subjekt, ktorý by bol naozaj už pred nejakou definitívou podpisu nejakej predvolebnej zmluvy, spolupráce alebo niečoho podobného.
0: Dobre, ja len poviem možno, že teda do úvahy prípada napríklad strana za ľudí, prípadne Kresťanská únia, ktorá je v súčasnosti na kandidátke Oľanu a tak ďalej. To samozrejme sú tie strany, ktoré by vám boli asi politicky, alebo na svetonázorovo najbližšie.
1: Možno áno, ale treba zdôrazniť aj to, že tieto politické strany sú aj súčasťou jednak vládnej koalície. Táto vládna koalícia sa dopustila viacerých chyb a nedostatkov pri riešení problémov bežného človeka. A na mieste je aj kritika z našej strany, ktorú pravidelne, a pripomínam, ale slušným spôsobom dávame na ako by sme to riešili my. Čiže nielen kritizujeme, ale aj ponúkame riešenia. A preto máme aj určité výhrady voči týmto subjektom, ktoré ste už spomenuli, alebo aj voči ďalším iným, ale rokujeme, trpezlivo rokujeme a samozrejme ten hodnotový svet máme s niektorými naozaj, ako ste spomenuli, dosť podobný. A uvidíme, ako to bude ďalej.
0: Ono to niekedy nestačí, že máte podobný svetonázor. Treba naozaj zvažovať aj tu minulosť a tá určite hrá rolu. Ešte poviem jedno zaujímavé meno, ktoré sa vyskytlo v súvislosti s KDH. Eduard Heger, súčasný dočasný premiér vlády Slovenskej republiky. Jemu ste ponúkli na kandidátke druhé miesto. V čom sa podľa vás prlina tá politika Eduarda Hegera a KDH?
1: Tak jednak to, že hodnotový svet Eduarda Hegera je veľmi blízky hodnotovému svetu KDH. Na druhej strane, Eduard Heger je súčasťou vládnej koalície. A ako som spomenul pred chvíľou, vládna koalícia je hodná kritiky, lebo neriešila problémy bežných ľudí. Bežný človek, občan Slovenskej republiky si naozaj nevie poradiť, čo s touto energetickou krízou, ktorú aktuálne prežíva, keď mu príde vysoká faktúra. A je dajme tomu živnostník, podnikateľ, ktorý sa stretáva s tým istým problémom. A on mal byť tým, tým lídrom, ktorý by riešil tieto problémy v rámci vládnej koalície. A či sa naše aj politické svety spoja, je ešte otázkou času. Samozrejme, máme v nejakých 8 mesiacov, debatujeme, rokujeme, takže no, uvidíme, ako to skončí.
0: No tak osobnosť Eduarda Hegera by mohla byť naozaj kritickým prvkom v tom, či sa prekonáte alebo prelnete cez tú hranicu 5% alebo nie. Faktom ale je, keď takto hodnotíte vládnu koalíciu, potom má možno aj to druhé miesto je luxusné preňho.
1: Tak viete, kresťansko-demokratické hnutie je strana, ktorá tu je v dlhé obdobie, je tu 33 rokov, 17. februára budeme mať 33 rokov a nie je jednoduché len tak ponúknuť niekomu prvé miesto, keďže O tom rozhoduje celoslovenská rada, o tom nerozhoduje predseda strany, o tom nerozhoduje ani predsedníctvo, ale celoslovenská rada. Čiže je tam určitý orgán, ktorý má kompetenčnú schopnosť a možnosť či už posunúť niekoho vyššie alebo nižšie na kandidačnej listine. Ale konec koncov Eduard Heger je aktuálne dvojka v Olane. Nie je jednotka a pritom je premiér. Čiže ak by chcel niekto naznačovať, že niekomu dáme neluxusné alebo nedôstojné miesto, tak to nie, to nie je férové. Myslím si, že na politickú stranu, ktorá tu je a má svoje zastúpenie aj v regiónoch, je to slušná ponuka.
0: A už máte odpoveď od Eduarda Hegera? Uh,
1: debatujeme. Neurobili sme žiaden záver, debatujeme a uvidíme, aký bude záver v horizonte v niekoľkých možno dní, týždňov,
0: Veľmi pozorne som sledoval aj tlačovú konferenciu Modrej koalície. Našim predchádzajúcim hosťom bol pán Miroslav Kolár, ktorý je takým tým technickým predsedom. Zatiaľ uvidíme, kto bude nakoniec samozrejme lídrom tejto Modrej koalície. Ale z toho, čo som vyrozumel na tej tlačovej konferencii a z toho, čo hovoril aj pán Kolár tu v tomto štúdiu, to vyzerá tak, že ste skôr Mikulášovi Zurindovi dali košom, ako keby ste opäť uvažovali nad nejakou vážnejšou spoluprácou.
1: Uh, viete, ak vznikne niečo, čo nie je nejakým súrodným, uceleným celkom, ktorý predstavuje, či už bavíme sa o hodnotovom rámci, o jasnom videní toho, ako by sme riešili problémy bežného človeka, tak uh, je otázka času, kedy sa to rozpadne. Mne pripomína momentálne, v aktuálnej situácii, možno dostanem na tieto otázky odpovede, uh, momentálne mi pripadá modrá koalícia a pes ako maškopec typu Olano, kde sa zbehlo viacero malých politických subjektov, ktoré mali iný pohľad na riešenie jednotlivých politik života človeka, ako by riešili rôzne oblasti a problémy. A vtedy KDH je veľmi opatrná a citlivá na to, že či vstúpi do takéhoto subjektu. Sme naozaj kriticky opatrní. Neradi by sme urobili chybný krok, a ďalšia výhrada, ktorú máme, je, že už samotný názov z polpercentnej strany spolu vznikne modrá koalícia. Toto jednak je podľa mňa falošná hra a malo by to byť férovejšie. Ak už má vzniknúť modrá koalícia, alebo mala vzniknúť modrá koalícia, mali predstúpiť pred kameru predsedovia viacerých politických strán a mali povedať, aký je Obsah politiky Modrej koalície, aké sú, aké sú osobnosti, kto bude lídrom tejto koalície. A ja som na tieto otázky odpovede nedostal. Čiže zatiaľ sa okolo Modrej koalície dostáva pre KDA viac otázok ako
0: odpovedí. No, mali sme tu už všelijaké názvy strán, mali sme tu stranu 99%, potom percent. Ano. Potom teda získalo to 1%, to už mala 100%, mali sme tu stranu Nová väčšina opäť s podobným volebným výsledkom, takže ten názov samozrejme nie je úplne smerodatný, aj keď môže znieť, znieť naozaj veľmi, veľmi zaujímavo. Tu asi ale predsa len, čo týka Mikuláša Dzurindu, zohráva rolu a istá historická pamäť Vy ste spomínali tých 33 rokov. V minulosti už vzniklo raz SDK, potom z toho vzniklo SDKU, z ktorého kresťansko-demokratické hnutie nakoniec utieklo.
1: Tak SDK bolo súkolie viacerých politických strán, ktoré chcelo poraziť v tej dobe, v 90. rokoch Mečiara. Čo sa aj podarilo? Naozaj. KDH vtedy do toho vstúpalo s jedným zámerom, aby sme vstúpili do Európskej únie, aby sme pozdvihli životnú úroveň Slovenska, aby sme naozaj boli vo vyspelej Európe. A toto sa nám podarilo. KDH bolo súčasťou SDK. Samozrejme, to, čo nasledovalo potom, bol fakt, že z SDK... Možno aj lišiackým spôsobom Mikoláša Dzurindu vzniklo SDKU, čiže líderská strana, premiérská strana neskôr. A tam dokonca KDH v tom období zapasilo o svoju vlastnú existenciu. Našťastie prežilo. A KDH je tu. Na druhej strane vidíme, že SDK zaniklo a toto je signál preto, aby sme v tejto chvíli boli naozaj veľmi opatrní, aby sa nestala podobná situácia aj nám.
0: Konec koncov, tá osoba Mikuláš Zorindu je tá istá, ako bola v čase SDK, teraz ponúka modrú koalíciu. Zrejme tam u minimálne starších členov nejaká tá historická pamäť tiež pri ich rozhodovaní zohráva rolu. Skúsme sa na tie voľby pozrieť trošku z hľadiska povedzme, politologických teórií. Sú dve. Prvá, že šancu majú najmä spoločné kandidátky a spájanie sa strán. To vidíme teda, či už na Modrej koalícii, aj na ľavom spektre, v národnom spektre existuje takáto snaha okolo Slovenskej národnej strany. Druhá teória ale hovorí, že práve naopak sa strany budú snažiť vymedziť voči ostatným a bude sa súťažiť o to, kto je najkonzervatívnejší, najliberálnejší, najsociálnejší, najnárodnejší. Ku ktoré z nich sa prikláte z týchto dvoch teórií? O čom budú tie voľby podľa vás?
1: Viete, bežný človek sa nepozerá na to, kto je konzervatívny, liberálny a neviem ešte aký. Mohli by sme tu si robiť politologické okienko. Bežného človeka zaujíma, kto s politikou vyrieši jeho bežné problémy. Ja som dnes ráno mal telefonát zo so starostom Skysuc a on mi povedal, že pán predseda, Ja nemám na to, aby som utiahol domov sociálnych služieb. Mal som tam faktúry za energie 800 eur. Dnes mi prišla faktúra 5800 eur. To je nehorázne. Ja ja proste nemám na to. A mohol by ďalej menovať obecný úrad školu, škôlku. Jednoducho, starostovia sú na kolenách. Nečudujme sa, že protestujú. Čiže mňa... Tie politologické terminológie možno môžu zaujímať, ale pre nás je kľúčové, aby sme ľuďom pomohli vyriešiť ich problémy. A teraz prenesiem sa do ďalšej odpovede. Je to aj o tom, že politická strana by mala byť jasne názorovo ukotvená. Kresťansko-demokratické hnutie za 33 rokov nevybočilo zo svojho názorového poľa, ktoré prezentovalo a preferovalo ľuďom a chceme byť tu pre ľudí sme v podstate ľudovou, kresťanskou, konzervatívou, konzervatívnou stranou a takou chceme aj ostať.
0: No a v tom práve možno bude to vymedzovanie sa voči ostatným, teda my sme takíto a tí iní sú iní, uh, už nie sú možno takí konzervatívni ako my, ale to už samozrejme nechám na vás a na vašu kampaň. Uh, Zrejme sa ale budete musieť v rámci tej kampane vysporiadať s ďalšou vecou. Ja som si všimol počas regionálnych volieb, ste až tu v Bratislave niekde na Mlinských nivách mali billboard o hrdom východe alebo silnom východe. Hrdý východ. Hrdý východ. Tak, tak sa to volalo. Tak v Bratislave, dobre, aj tu je samozrejme veľa východniarov, ktorí to teda mohli vidieť, len predsa len neobávate sa, že vás ako kresťansko-demokratické hnutie aj cez vašu osobu, boli ste primátorom v levoči teraz ste predsedom Prešovského samozprávneho kraja, budú vnímať ako takú východniarsku stranu, ako takú regionálnu, zakotvenú, konzervatívnu, áno, patriaciu, patriaciu do toho prostredia, v ktorom, v ktorom funguje, ale na východ.
1: Uh, začnem asi tým v tejto odpovedi. Bratislavu mám naozaj veľmi rád. Ale nemám rád Bratislavo-centralizmus. Centra, Toto poškodí celému Slovensku. Slovensko totiž nie je iba Bratislava. Slovensko sú aj odľahalé chudobné regióny. Poviem vám možno jednu takú otázku. Viete, aký je rozdiel HDP na obyvateľa medzi Bratislavou a Východom, dajme tomu Košický alebo Prešovský kraj? Rozdiel je 18 tisíc eur HDP na obyvateľa rozdiel v priemernej mzde na východe a tu v Bratislave je 680 eur. To, je, to sú vážne, vážne nedostatky a problémy a ja by som povedal, že Slovensko je aj Bratislava, ale sú aj mesta a obce. Ľudia nežijú v rámci veľkej politike iba v Bratislave. Ľudia žijú v mestách, obciach, v regiónoch a tam prežívajú tie svoje problémy, o ktorých tu už rozprávame niekoľko minút. Bratislava alebo vláda nepresunie kompetencie na regióny samozprávy, Slovensku sa nebude vodiť dobre. Európa alebo vyspelá Európa je postavená na jedných skvelých základoch a volá sa to Európa regionov. Každá jedna dobre prosperujúca krajina posúva svoje kompetencie z centrálnej vlády v čo najväčšej možnej miere na regióny, mesta a obce. A vtedy sa týmto krajinám darí. Dokonca už aj naši severní susedia Poliaci išli touto cestou. Eurofondy presunuli na vojvodstva, čiže ako keby na samozprávne kraje. A zrazu vidíme, že od 3 štvrte eurofondoch rozhodujú ľudia v regióne, nerozhoduje ministerstvo.
0: Dobre, tomuto by som rozumel, pokiaľ by sme boli pred regionálnymi voľbami a hovorili by sme o týchto témach, ale teraz idete kandidovať do parlamentu a tam naozaj napríklad Maďarská aliancia s týmto dlhodobo zápasy SMK a Most Hid a tak Most Hid sa to snažil prekonať tým, že bral aj Slovákov na svoju kandidátku, bol tam a boli tam viaceré osobnosti. Tam moja otázka naozaj zniela, či naozaj už KDH v súčasnosti nie je vnímané príliš východňársky. Kedy si sme tu mali osobnosti? Jan Černugurský ešte stále, myslím, má kanceláriu tu na Dostojevského rade. A bol tu pán Minárik, Bratislavčan. Myslím si, že pán Hrušovský tiež nemá ďaleko odtiaľto a tak ďalej. Teraz, aké osobnosti ponúka KDH aj v iných regiónoch ako na východe?
1: Tak KDH nie je iba regionálna strana. To určite môžem povedať jednak tým, že dobre je zastúpené po týchto posledných voľbách veľmi vynimočne dobrým spôsobom v osobách starostov a primátorov, ale v rámci celého Slovenska máme veľké množstvo či už lekárov. Predstavil som v pondelok na tlačovej konferencii pána doktora Stachuru, ktorý je mimochodom východňar. Obidvoch rodičov a z východu, on sám sa narodil v Levoči, aj keď potom vyštudoval, vyštudoval pardon, v zahraničí pôsobil v zahraničí, naberal skúsenosti a teraz sa vráti späť na Slovensko, aby svoje skúsenosti pretavil pre pomoc Slovensku. A takto postupne budeme predstavovať ďalších odborníkov. Niektorí ostali na východe bývať, niektorí sa vrátili na východ, aj keď pobudli určitý čas v Bratislave a niektorí pôsobia v Bratislave. Slovensko bude vtedy úspešné, ak bude súdržné. A ja som presvedčený, že KDH takých expertov má, takých odborníkov má a tých budeme postupne predstavovať.
0: Keď sme už naznačili niečo ohľadne regionálnych volieb, vráťme sa ešte k vašim vyjadreniam o financovaní kampane Rudolfa Kuseho. Tie asi neboli veľmi šťastné. Asi ste aj odutovali to, že na druhý deň ste to komentovali práve takýmito slovami. Ako to nakoniec teda bolo? Už ste zrejme mali nejaké šetrenie a prečo vôbec KDH na takéto praktiky pristúpilo?
1: Tak možno by som to slovíčko praktiky dal preč, lebo jednoducho regionálna zložka KDH v Bratislavskom kraji sa rozhodla podporiť Rudolfa Kuseho. S tým bola spojená aj tá rozhodovacia schopnosť ohľadom financovania kampane. KDA jednoducho každú jednu čiastku finančných prostriedkov, ktorá prišla na účet KDH, alebo na transparentný účet KDH prišla z účtu z účtu aj odišla na financovanie kampane. Nebola to iba kampaň Rodolfa Kuseho, ale aj poslancov, ktorí kandidovali spolu s ním. A bolo to, bolo to v zmysle zákona. Uh, áno, s pokorou priznávam, že možno dnes by sme urobili jednu uh, základnú vec a povedali by sme Rudolfovi Kusovému, nech si zriadi transparentný účet a my mu môžeme prispieť na ten jeho transparentný účet uh, našou finančnou čiastkou, ale zákon porušený nebol. Zákon to umožňoval. Uh, s pokorou to priznávam, opakujem ešte raz, ale uh, sme asi jediná politická strana, ktorá zverejnila všetkých darcov. Všetkých darcov KDA zverejnilo... Vopred, či už to bolo na transparentnom účte alebo na bežnom účte, dali sme to všetkým médiám a my sme sa de facto vyzliekli do v rámci toho, kto sú darcovia pre našu politickú stranu. A ja som teraz vedavý, že či to urobia aj iné politické strany. Keď sme odozdali správu na ministerstvo vnútra, bolo nám povedané, že je v poriadku.
0: No, bolo tam pomerne prekvapenie, čo sa týka tých jednotlivých dárcov, že tam bol aj pán Ludov Hrubý z ESET-u, ktorý podporoval takýmto spôsobom proti protikandidáta Matuša Vala. Bolo to pomerne veľmi zvláštne, ale to už si samozrejme musia vyriešiť oni medzi sebou. Poďme ďalej. Vy ste teda označili KDH. Samozrejme, dlhodobo to tak naozaj je za konzervatívnu stranu. Aktuálne sa v parlamente rokuje o zákaze predaja v nedeľu. Myslím si, že aktuálne je ten návrh odložený a vrátený na dopracovanie. V dôvodovej správe sa uvádza, že návrh bude mať pozitívny vplyv na rodinný život, ale vôbec sa tam napríklad nespomína výkon viery, návšteva duchovných inštitúcií. Prečo nie je aj to dôvod, aby sa tie obchody v nedeľu zatvorili? Prečo to tam tí predkladateľe jasne nenapíšu? Je tam pán Vašečka, je tam pán Čepček, ktorí sú takisto konzervatívne nastavení ako vy?
1: Tak neviem, čo viedlo k napísaniu možno dôvodovej správy predkladateľov a prečo to takto, ale zrejme ich viedlo to, že tie univerzálnejšie hodnoty a to je oddych človeka a možno ten nárok človeka na voľno, oddych a relax alebo možno tie chvíle s rodinou dali do takej polohy, že, to, že ten, tú duchovnú sféru neuviedli. Ale samozrejme, veď človek v nedelu sa má možnosť aj duchovne. No by ste to povedali aj... pomerne
0: jasnejšie, že by to malo slúžiť na toto?
1: Áno, áno, aj, aj duchovne, aj, aj možno v rámci prírody, relaxu, oddychu. Človek by si mal nájsť ten deň voľna. Pre nás je ale dôležité to, že ide o zákaz nedelného predaja. Dokonca viceprezident Slovenskej asociácie obchodu povedal jasne a zretelne, že nedelný predaj keď nebude, nepoškodiť to Slovensku, lebo nedelný predaj je finančne náročný. Pre majiteľov prevádzok sú vysoké náklady, keďže nedelná práca je vyšším finančným prostredkom honorovaná pre zamestnancov. Jednoducho ľudia si nakúpia v iné dni, či už tu bude štvrtok, 5., sobota a ten deň nedele budú mať na oddych a na relax. Zoberme si vyspelé krajiny sveta, či už to je Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Norsko, Veľká Británia, konec koncov Poľsko a po poslednej skúsenosti už aj Slovensko, Slovinsko. Pardon, Slovinsko, keď bol COVID, oni mali v nedeľu zatvorené tak ako my a po COVIDe nabehli na zákaz nedeľného predaja. Vedia s tým žiť, fungujú s tým Nevidím v tom žiaden problém, ak by nedelný predaj bol nejakým spôsobom obmedzený.
0: Ja len sa pýtam na to, že či nie je lepšie byť konkrétnejšie. A teraz samozrejme nehovorím o vás, ale napríklad o predkladateľoch tohto zákona, pretože potom ako keby podsúvajú, teda, že to nie sú tie práve motívy rodinný život a ja neviem, čo oddych a tak ďalej, že práve sú dotlačiť tých ľudí do tých kostolov. No tak treba to tam jasne napísať. Áno, pravdepodobne to bude slúžiť aj na to, aby ľudia sa mohli aj nejakým spôsobom aktivizovať, alebo teda realizovať v tom, v tom duchovnom živote a navštíviť, navštíviť ten kostol. Ako napísať to tam a povedať takýmto spôsobom pravdu, nezakrývať to nejakým figovým listom by bolo asi čistejšie.
1: Uh, no tak uh, nutiť niekoho chodiť do kostola podľa mňa je neférové a toto by som nikdy neurobil a ak niekto chce ísť do kostola. Má to robiť slobodne a dobrovoľne. Nie preto, že niekto zatvorí obchody. Eee... Musí
0: mať na to čas. O tom toto je aj trošku. Aby keď v nedelu bude pracovať, e, no, tak tam ta možnosť je vylúčená. Dobre, ale vážim si, čo ste pred chvíľou povedali. To už je trošku iný postoj e, predsedu kresťansko-demokratického hnutia, ako sme zažívali e, v časoch Jana Čarnogurského alebo e, pána Hrušovského. E, dobre, e, máte pravdu. Ten, kto chce ísť do kostola, ne boli by ste aj za kompromis, napríklad otvorenie v nedeľu až od 16. hodiny, o tom je teraz takisto diskusia. Predpokladám, že o tom je aj ten návrh na dopracovanie, že teda príde takýto nejaký kompromis a obchody sa otvoria až o 16. v nedeľu.
1: Elan spieva kompromisy, to sú krízy. <laughs> Ale možno že áno, taký kompromis, ak nie je inej cesty, tak v... Tam, v tomto prípade by sme asi možno takýto kompromis vedeli prijať, lebo bol by to určitý ústupový mod, ale predsa len e, tá predavačka v tej kase by mohla byť do poludnia až do 16.00 doma a potom by išla e, do obchodu. Sú ľudia totiž, ktorí naozaj, keď idú na týžňovky a potrebujú si nakúpiť, tak už častokrát im nevychádza ináč a musia si nakúpiť v nedelu podvečer, aby v pondelok od rána už mohli nastúpiť do práce.
0: Mm-hmm. Tak či tak, keď sa pozrieme teraz na parlament, tak ten je v súčasnosti prevažne konzervatívny. Strana Sloboda a Solidarita tým, že vystúpila z koalície, tak stratila právo veta v rodových, interrupčných a neviem akých témach. Myslíte si, že v parlamente sa do konca volebného obdobia, teda až do predčasných volieb 30. septembra, bude presadzovať práve konzervatívna agenda? Tak ako to vidíme v súčasnosti, napríklad na týchto predajoch, čo sa týka nediel a boli tam ďalšie a ďalšie návry, takmer sa neotvorila schôdza, na ktorej sa mal hlasovať o predčasných voľbách kvôli návrhom pani Záborskej, ktoré sa tam opäť dostali a tak ďalej.
1: Nechcem vám protirečiť, ale ja si nemyslím, že tento parlament je najviac konzervatívny, lebo niektorí politici sú takí zvláštni. Raz sú konzervatívni, raz sú liberálni, raz sú príliš sociálni, raz sú zase nejakí iní, proste ako im to vyhovuje. A mne sa zdá, že táto vládna koalícia, ktorá mala ústavnú väčšinu, potom stratila aj tú parlamentnú väčšinu, ako keby sa stále hľadala. Jednak tým, že tam bol celé roky chaos, zmetok a neriešili možno tie najdôležitejšie veci, tak teraz v tomto poslednom 18 dobi sa to mení ani nie tak na riešenie problémov ľudí, ale na predvolebnú aféru. A možno predvolebný ring, kto viac dá ľuďom. A každá jedna politická strana sa bude snažiť byť viac populistická, viac viditeľná práve cez to, aký poslanecký návrh dá, ktorý poslanec, alebo aký zákon predložia a schvália. A toto je nešťastím Slovenska, že my nerobíme veci systémovo, ale populisticky, preto, aby sme v tom v tej záverečnej finálnej fáze pred ľuďmi vyzerali dobre.
0: Len k tým populistickým práve môžu patriť aj takéto návrhy, ktoré naozaj patria už do tej rodovej tematiky. A dobre, možno nesúhlasíte, ale ja vidím konzervatívnych poslancov v strane Smer Rodina, vidím konzervatívnych poslancov v strane Smer Sociálna demokracia, vidím konzervatívnych poslancov v Oľano a v, a v, za ľudí v ďalších a ďalších stranách a jediní takí tí čistí liberáli sú SAS plus tá platforma. Jana Budaja, čo je dohromady povedzme 40 alebo 30 ľudí. Takže tam ja vidím tú drvivú väčšinu konzervatívnych poslancov a nie je teda vylúčené, že sa tam ocitnú aj takéto návrhy, ktoré práve pôjdu do tejto oblasti. Myslíte si, že opäť to bude aj téma predvolebného boja?
1: Asi áno. Veď aj samotný ten nedelný predaj, ktorý je teraz v Národnej ráde a bol presunutý, myslím, že na marec včera na schôdzi Národnej rady. A zrejme tam pribudnú ešte ďalšie podobné zákony. Ak to má slúžiť, pripomínam, a na to dávam aj dôraz, ak to má slúžiť pre zlepšenie života človeka, ak to naozaj bude osožné, tak budem tomu tlieskať a budem tomu rád. Ale ak to je iba nejaké populistické vykrikovanie a zviditeľňovanie sa politickej strany a má dôjsť k nejakej kultúrnej vojne, tak toto by veľmi zabolelo aj bežného človeka, aj, aj mňa by to trápilo, a predpokladám, že a, toto nie je ferovára.
0: Poďme ešte prakticky, využijete na predstavenie kandidátky čas až do 2.7., do 2. júla, keď je povinnosť zverejniť tej kandidátky, alebo spoznáme skôr?
1: Tak my už teraz robíme určitý výber ľudí vhodných ľudí na kandidačnú listinu za jednotlivé oblasti života. Samozrejme, budeme siahať aj po našich úspešných starostoch, primátoroch, ktorí niečo znamenajú vo svojich regiónoch. Určite budeme siahať po odborníkoch, ktorí sú známi. A Ak to nakombinujeme aj s osobnostiami, ktoré prídu zvonku, lebo dvere do KDH sú naozaj otvorené a ľudia sa nám hlásia, a čo má aj teší, tak to môže byť veľmi zaujímavá kandidačná listina, ktorá bude mať čo povedať v riešení problémov pre Slovensko a predpokladám, že to bude už v polovičke júna schválené.
0: Dobre, tak budeme zvedaví na tých 150 mien, ktoré predstavíte aj na poradie. predpokladá, že vy budete číslo 1.
1: To ešte neuzavrete, o tom rozhoduje nie predseda, nie predsedníctvo, ale celoslovenská rada.
0: Tak, dobre. Tak počkáme sa ešte aj na výsledky celoslovenskej rady. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas pre čitateľov, divákov, poslucháčov Dneníka Pravda.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých.
0: Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť pri dnešnej relácii. Budem sa na vás tešiť opäť na budúci týždeň. Dovidenia.